0: veio a palavra do Senhor, a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, fugir para Tarsis, e tendo descido a Jope, Achou um navio que ia para Tarsis Pegou, pois, a sua passagem Pagou, pois, a sua passagem Embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar Um forte vento Que fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse, O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus... Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, e diziam uns aos outros, Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, e lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque ele havia declarado Disseram-lhe Que te faremos para que o mar Se nos acalme Porque o mar ia se tornando Cada vez mais tempestuoso Então respondeu-lhes Tomai e lançai-me ao mar E o mar se aquetará Porque eu sei Que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto Os homens Esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam Porque o mar ia se tornando Cada vez mais tempestuoso Contra eles Então clamaram ao Senhor E disseram, ah Senhor Rogamos-te que não Pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair Sobre nós O sangue dele Quanto a nós inocentes porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve? Levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, os homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites... No ventre de um grande peixe Amém Vamos orar, Pai Obrigado pela graça de te servir Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito na nossa vida Como igreja Como comunidade Pai, em nome de Jesus A tua palavra diz que aqueles que confiam Em ti, têm as suas forças renovadas Renova a nossa Força, renova a nosso ser, para a semana que vai entrar, Deus guarda o nosso coração na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus é o que nós te pedimos para a glória do seu nome, amém e amém. Amém irmãos? Jonas era um profeta que foi levantado por Deus para pregar no reinado de Jeroboão II, Jeroboão II Era um rei que estava governando Do lado norte de Israel E do lado sul outro rei Jonas Foi um profeta que Foi levantado para ser profeta do lado norte E duas coisas aconteciam como contexto Na vida de Jonas como profeta Essa história está lá em 2 de Reis 14 O Jonas Enquanto ele era profeta aqui do lado norte, o outro lado lá, no lado sul, Deus também havia levantado profetas, Israel estava dividido, mas ao mesmo tempo que eles estavam divididos, eles estavam prosperando, as fronteiras estavam se estendendo, era um tempo de expansão territorial, e Jonas está nesse, nesse processo de ver Israel crescendo, 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 mas ironicamente, a Bíblia nos diz também que é nesse tempo em que Jonas é profeta E aqui no lado norte, que Deus levanta também no mesmo tempo um outro profeta Que é Amós E enquanto Jonas está aqui, Amós está aqui do outro lado E as denúncias que Amós faz como profeta É que embora Israel estivesse prosperando Israel não estava sendo íntegro com Deus A profecia de Amós é que Israel pisava no pescoço dos pobres Amém? Amém? Então esse é o contexto Pano de fundo Da onde Jonas está vivendo como um profeta O que é um profeta? Se você perguntar para qualquer pessoa o que é um profeta? É muito comum, ou no senso comum religioso no Brasil, nós termos como resposta a essa pergunta, uma expressão popular. E que expressão popular é essa? Boca de Deus. Quem é o profeta? O profeta é a boca de Deus. Essa expressão, o profeta é a boca de Deus, ela não é uma expressão destituída de verdade. Porque ela se alicerça numa verdade bíblica... Quando a gente olha para os profetas na Bíblia... Os profetas são aqueles que Deus levanta... Para comunicar os seus desígnios e a sua vontade para o povo... E todas as vezes que os profetas vão falar ao povo... A expressão bíblica que eles usam é... Assim diz o Senhor... Então no senso comum religioso... Especialmente no Brasil quando nós falamos, quem é o profeta, ou o que é o profeta, é muito comum nós ouvirmos as pessoas oferecerem essa expressão como resposta, o profeta é a boca de Deus, porque o profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor, quando o profeta fala, o profeta está dizendo, não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor que está dizendo, essa expressão, Conquanto ela não seja destituída de uma verdade, ela não é definidora na sua totalidade do que de fato vem a ser um profeta. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a fim de entender o que de fato é um profeta, nós vamos compreender que um profeta é muito mais do que simplesmente um homem que Deus levanta para dizer para o povo, assim diz o Senhor. Não. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os profetas são homens que antes de dizerem assim diz o Senhor, eles são homens levantados por Deus para ter uma experiência com o coração de Deus, o teólogo Abraham Heschel, vai dizer no século XIX, entre século XVIII e XIX, que os profetas são aqueles que Deus chama para experienciar, para ter uma experiência com o patos divino, a palavra patos significa no grego sentimento, a ideia de Heschel é dizer assim, os profetas antes de serem homens que dizem assim diz o Senhor, eles são homens que entregam a sua vida para experienciar aquilo que está acontecendo no coração de Deus. Jeremias capítulo 1, Jeremias é levantado por Deus desde o ventre da sua mãe mas antes de Deus colocar Jeremias diante de Israel, para dizer assim, vai e diga o que eu tenho a dizer, Deus vai fazer perguntas para Jeremias, Jeremias o que é que você vê? Aí o Jeremias responde, eu vejo um pé de amendoeira, aí Deus responde, disseste bem, eu, porque eu zero pela minha palavra, Aí vai Deus de novo falar com Jeremias, e antes de colocar Jeremias para falar com o povo, Deus pergunta, Jeremias o que é que você vê? Aí o Jeremias vai e vê de novo, eu vejo uma panela com a tampa virada para o lado norte, dissesse bem Jeremias, aí entra o capítulo 3 e vem Deus de novo, Jeremias olhe para os montes, e veja se em Israel existe algum lugar incólume de prostituição a outros deuses. O que Deus está fazendo com Jeremias, antes de colocar Jeremias para pregar a Israel e dizer assim diz o Senhor, Deus está dizendo assim para Jeremias, eu quero que você primeiro veja o que eu vejo. Então olhe para Israel, tome consciência primeiro do que está acontecendo. E quando você ver o que está acontecendo, quando você enxergar com os meus olhos, sobre a minha ótica, aí então você estará preparado e munido de autoridade para dizer, assim diz o Senhor, eu estou vendo o que os olhos de Deus estão vendo. É uma experiência com os sentimentos do coração de Deus. Por exemplo, o profeta Ezequiel... O profeta Ezequiel, capítulo 24 Deus vem a ele e diz assim para Ezequiel, Ezequiel, algo terrível vai acontecer com você o que é que vai acontecer comigo Senhor? você vai perder a sua esposa e eu sei que você a ama aí o Ezequiel entra em desespero como assim Senhor? não, você vai perder a sua esposa e eu quero que você nesse dia, nessa hora que você perder a sua esposa, você não chore Aí a Bíblia diz para nós, capítulo 24 de Ezequiel, que Ezequiel ouve essa palavra de manhã e à tarde ele perde a esposa. E aí as pessoas olham para Ezequiel e Ezequiel está lá, segurando o choro. Aí as pessoas olham para Ezequiel, o profeta, e dizem, mas o que, que é isso? Por que, que ele está assim, está segurando o choro? O que, que é isso? Aí o tempo passa e aí vem Deus e diz assim: agora você vai e diga para o povo o que, que é isso. E quando o povo está perguntando, Ezequiel, o que, que é isso? Por que, que você está assim? E Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor. Assim como eu tive a experiência de perder algo que eu amo, vocês também vão perder algo que vocês amam. Assim diz o Senhor. Ezequiel, ele tem a experiência do patos, é isso, essa dor, que me dá autoridade para dizer assim, diz o Senhor, assim como vocês, assim como eu perdi o que eu amo, vocês vão perder a menina dos olhos de vocês, o templo. Ezequiel, é um desses profetas que está experienciando o patos divino, Oséias Oséias é aquele que acorda num dia de manhã E Deus diz para ele Oséias, eu tenho algo para te dizer Ele diz, pois não Senhor Oséias A mulher com a qual você se casou Chama-se Gomer E Gomer É infiel a você Gomer É infiel a você Quando você se levanta para trabalhar Gomer se levanta E vai se deitar na cama de outros homens E ela vai feliz Cantando assim Eu vou para a cama dos homens Que me dão pão Oséias Fica com o coração todo cheio de, de angústia De desespero, de dor Porque a Bíblia diz que ele ama Ele ama Gomer Mas ele experiencia Essa dor da traição e aí vem o capítulo 3 de Oséias. Quando Oséias está experienciando essa dor de ser traído por Gômer, Deus vem e diz assim, agora Oséias, vai e diga ao povo. Assim diz o Senhor. Vai e volte a amar a mulher das prostituições. Como assim Senhor? Vai e volte a amar a Gômer. Mas por que Senhor? Porque é assim que eu faço Assim como Gomer traiu você, Israel me trai. Mas assim como eu perdoo a Israel, você também vai perdoar Gomer. Vai e diga, assim diz o Senhor. Os profetas são aqueles que experienciam então, primeiro. Experienciam algo da parte de Deus. E esse experienciar, dão a eles autoridade para dizer, assim diz o Senhor. Jonas, a seu tempo, não foi diferente de todos os profetas existentes nas Escrituras Sagradas. Jonas também como profeta, foi chamado a ter uma experiência com os sentimentos do coração de Deus, com o patos divino. Mas ele não foi chamado a ter uma experiência de dor, como Ezequiel. Ele não foi chamado a perder a sua esposa... Ele não foi chamado a ter uma experiência de dor como Oséias. Ser traído pela mulher amada. A Bíblia diz para nós que Jonas foi chamado para ter uma relação com um dos sentimentos mais preciosos do coração de Deus para o nosso coração. A graça. A Bíblia diz que Deus levanta Jonas e diz, dispõe e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela arrependimento, graça, vai e diga para eles que o que eles merecem é a morte, mas eu, o Deus de Israel, estou oferecendo para eles o arrependimento, a graça, Jonas é chamado a experienciar esse sentimento da graça, mas a Bíblia diz que com quanto Deus diga para ele, vai, dispõe-te e desce a cidade de Nínive, verso de número primeiro do capítulo primeiro, Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença de Deus, Jonas se dispôs, mas para fugir, a palavra se dispôs, tomar uma posição, colocar, colocar-se de prontidão, se dispor, Jonas se dispôs, se colocou de prontidão, mas para fugir da presença de Deus, ele olhou para o chamado de Deus, para a vida dele, e ele disse assim, eu, eu não quero, eu não quero esse chamado, e ele se dispôs, mas para fugir, e a pergunta que se estabelece para nós aqui hoje, é, o que, que acontece no coração de um profeta Para que ele acredite que pode ser chamado por Deus Para vivenciar experiências da parte de Deus Mas enquanto ele seja chamado por Deus Para experimentar o coração de Deus Experienciar sentimentos do coração de Deus O que, que acontece com o coração de um profeta Para ele acreditar que pode fugir da vontade de Deus para a vida dele essa pergunta se estabelece como uma pergunta sine qua non na história de Jonas. E eu tenho aqui, no decorrer da história de Jonas, pelo menos três, três aspectos. Ou, se você preferir, três crises que acontecem no coração de Jonas, para que ele se levante e diga, eu vou, mas eu vou para o outro lado. Eu me disponho, mas eu me disponho para fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Três crises que estão dentro do coração de Jonas e que fazem com que a gente entenda o motivo desse, desse ato de acreditar que poderia fugir da presença de Deus. Três crises que eu sei que pode ser também crises que se abateram ou quem sabe estão se abatendo sobre você. Primeira crise, eu chamo de crise do pecado que se torna não pecado. Você diz assim, o que, que fez Jonas acreditar que podia fugir da presença de Deus? Primeira crise dele, a crise do pecado que se torna não pecado. Você diz assim, o que, que é isso pastor? Eu vou te explicar, a crise do pecado que se torna não pecado. Sabe aquele dia que você olhou, levantou assim... E você estava vivenciando uma situação. Aonde você tinha de tomar uma decisão. E essa decisão, você sabia que se você fosse para a direita. Você ia estar agradando o coração de Deus. Mas se você fosse para a esquerda. Você ia estar desagradando o coração de Deus. Se você fosse para a direita, você ia estar agradando a Deus. Se você fosse para a esquerda, você ia estar desobedecendo a Deus. Aquele dia que você levantou com essa decisão e você olhou e disse assim, eu sei que se eu for para a direita, Deus se agradará de mim, mas se eu for para a esquerda... eu vou estar errando, eu vou estar pecando, mas eu quero ir para a esquerda, aquele dia que você levantou e disse assim, eu, eu quero eu sei que é errado isso que eu estou fazendo, eu sei que é errado isso que eu estou pensando, eu sei que é errado isso que eu estou desejando, mas eu quero, e você como alguém que serve a Deus, disse até assim para você, mas isso vai ter uma consequência, mas quanto você até chegou a dizer para você, vai ter uma consequência, você também de forma popular, disse assim para você, mas eu estou disposto a pagar o preço, e então ao invés de você ir na direção de Deus, você foi e meteu o pé na jaca, foi para dentro, foi fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, e depois que você fez a sua vontade, o seu desejo, você respirou, e você disse assim, agora vou me preparar, porque vai vir uma consequência, e você foi dormir, com esse barulho na cabeça, vai vir uma consequência, aí você dormiu, aí quando você acordou de novo, você prestou bem atenção, assim, assim, assim a consequência não veio, aí você foi dormir de novo, pensando, vai vir uma consequência, aí você acordou no outro dia, e percebeu, a vida passou, e que não veio consequência nenhuma aí então você foi e disse assim bom então, e aí você de novo, entre agradar a Deus e fazer os seus desejos e as suas vontades, você falou assim, eu vou de novo vou fazer os meus desejos e as minhas vontades, mesmo que isso seja errado diante de Deus e aí você foi e fez de novo, e de novo você falou assim agora vai vir as consequências mas você foi dormir e acordou. E as consequências dos seus atos de desobediência diante de Deus não vieram. E aí você foi dormir de novo e acordou de novo. E de novo você percebeu que não veio nenhuma consequência. E aí de novo você está diante de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Só que agora você não está mais pensando em consequências Aliás, você não está nem mais pensando No que é a vontade de Deus E no que é a sua vontade Você já vai direto Por quê? Porque de alguma forma Aquilo que antes para você era pecado Era errado Tinha de ser pensado Não teve nenhuma consequência E talvez você olhou e disse assim para você mesmo Pode ser que Pode ser que Coisa da minha cabeça Na verdade não era um erro eu não arquei com nada Deixa eu te dizer uma coisa Há um teólogo Contemporâneo chamado Derek Kender, e o Derek Kender Ele vai dizer o seguinte Uma analogia a respeito do pecado Na nossa vida, ele diz assim O pecado é como Uma exposição Delibitante de radiação Nós no início Não sentimos nada mas com o tempo vão surgindo sintomas em nós De que fomos expostos a algo que vai nos matar Jonas como profeta Conhecia a leitura sapiencial do Antigo Testamento Jonas sabia, olhando para a história de Israel que todas as vezes que Israel desobedeceu a Deus, Israel teve de arcar com consequências, mas mesmo sabendo que todo ato de desobediência traz consigo uma consequência, Jonas disse assim, eu quero pagar para ver e é isso que acontece como crise no coração dele O pecado que se torna não pecado Sabe como é que isso é exposto para a gente? Capítulo 1, verso de número 3 Do livro de Jonas Capítulo 1, verso de número 3 Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus Pecado Pecou mas aí vem o texto, ainda no verso 3, e diz assim, e tendo descido a Jope, <risos> ele, ele pecou, ele, dis, ele se dispôs deliberadamente a ir contra a vontade de Deus, e sabe o que, que aconteceu? Nada. E aí ele saiu então e foi para Jope, atrás de um navio, atrás de uma embarcação, e sabe o que, que aconteceu? Nada. Nada. Nenhum anjo apareceu para dizer para Jonas assim, você está errado, você tomou o caminho errado. E aí a Bíblia diz para nós, ainda no verso de número 3, que ele andando por lá, achou. Olha o que diz o verso de número 3 na parte B. Achou um navio que ia para Tarsis. Só acha quem procura. A Bíblia está dizendo para nós que ele chegou em Tarsis, e ele chegou em Jope, olhou e começou... Para onde vai esse barco? Para onde vai esse barco? Para onde vai aquele outro barco ali? Para onde é que vai? Ele, até ele achar um barco que iria levar ele para onde ele queria Tarsis Tarsis era considerado no mundo antigo O fim do mundo o lugar mais longínquo do mundo, ele, ele encontrou, ele achou um navio e sabe o que aconteceu enquanto Jonas estava procurando um navio no seu ato de desobediência, nada nada aconteceu e aí a Bíblia diz que ele vai e compra uma passagem e paga a passagem, e sabe o que aconteceu? nada, e aí a Bíblia diz que ele vai e entra dentro do barco e sabe o que acontece? Nada. Jonas deliberadamente decidiu pecar contra Deus. E ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. E a crise foi sendo revelada. O pecado que se torna não pecado. Porque nenhuma consequência vai chegando. Nenhuma consequência vai chegando diante de Jonas. Segunda crise Que nós vemos na vida de Jonas Acontece a partir do verso de número 4 Olha que coisa interessante A Bíblia diz para nós Que o Jonas O Jonas está lá Na sua No seu desejo De ir para longe da vontade de Deus Mas aí o verso 4 Vem e diz assim Então Então o Senhor lançou nós estamos falando do livro de 1 e 2 Samuel. Essa expressão lançou aparece nas escrituras sagradas, no seu original, sem dubiedade de interpretação. É uma palavra que no seu original diz o que é. Então, quando se fala lançou, é lançou mesmo. O que o texto está dizendo então é que Deus lançou. É a mesma palavra que está quando, quando Saul pegou uma lança para cravar Davi na parede. Se lembram que nós refletimos nisso? Saul pegou uma lança e lançou contra Davi. A Bíblia diz aqui para nós que então, no verso 4, Deus lançou uma tempestade sobre a vida de Jonas. E o barco começou a vir a pique. Lançou uma tempestade E aí vem a segunda crise do coração de Jonas Vem ser exposta Qual é a crise? A crise que eu chamo de crise de identidade inadequada Identidade inadequada O Jonas, ele sabe que Deus existe Mas ele decide viver como se Deus não existisse E essa é uma crise tão forte dentro dele que tudo o que ele não deseja que aconteça Na caminhada dele, vai acontecendo E a crise de identidade é algo muito sério, meu irmão e minha irmã Vamos fazer uma empatia aqui, para você entender o que é a crise de identidade Imagina aqui comigo, que nós estamos num barco Todos nós aqui E aqui desse lado aqui, tem um pastor Amém? Tem um pastor aqui Aqui ó, onde eu estou? Pastorzão, está aqui E aqui do outro lado Tem um pajé Aqui do outro lado tem um pai de santo Aqui do outro lado tem Um hinduísta Aqui do outro lado tem Alguém devoto De um santo Aqui tem um monte de gente E aqui tem um pastor e todos nós aqui, nós estamos no mesmo barco. Aí esse barco começa a entrar a pique. Aí vai vai quebrar. Aí alguém assim diz assim, vamos orar. Amém? O cliente gosta de orar, amém? Amém? Quem você procuraria dentro desse barco para orar com você? Quem? O pastor Crise de identidade Vocês acabaram de responder Que vocês procurariam a Jonas Só que sabe o que, que Jonas está fazendo? No meio da tempestade? Dormindo E a Bíblia diz que os pagãos do barco, eles estão orando. Cada um ao seu Deus. Que tempestade é essa? Isso só pode ser algo do divino. Nós nunca enfrentamos algo assim. Meu Deus. E o texto diz que cada um ora ao seu Deus. Mas Jonas está dormindo. Jonas está fugindo da vontade de Deus para a vida dele, e Deus está colocando no caminho dele aquilo que ele tem repulsa. Ele diz assim: Eu não vou para Nínive, eu não vou pregar para pagão nenhum, e Deus está lá, colocando no barco, os pagãos, diante dele, orando, cada um ao seu Deus, e ele lá dormindo, e a crise de identidade vem para fora, a Bíblia diz que, que enquanto os pagãos oram, Jonas dorme, verso de número 6, e o mestre do navio, em algumas traduções, o capitão do navio, chegou a ele e disse, que tens do minhoco? o que, que acontece com você dorminhoco, como você pode estar dormindo, levanta e clama ao teu Deus... Deus chamou Jonas para pregar aos pagãos mas aqui no navio a crise de identidade dele é tão forte que é o pagão que está pregando para ele levanta e clama que preciosidade a Bíblia diz que quando Deus chama Jonas Deus chama Jonas para dizer assim levanta e clama lá na cidade de Nínive e agora o pagão está dentro do navio dizendo para ele levanta e clama Crise de identidade A terceira crise que se abate então Para a gente entender o coração de Jonas É a crise que a gente chama de Crise da realidade tardia Primeira crise A crise do pecado que se torna não pecado Eu vou desobedecer a Deus Eu vou pagar o preço e vamos ver o que vai vir Segunda crise, crise de identidade Porque já não se dá mais para reconhecê-lo como, como aquele a quem Deus chamou, ele é chamado para pregar, mas é os pagãos que estão pregando para ele, e a terceira a crise, a crise da realidade tardia, é quando ele, é quando ele tem um estralo, dentro do navio, ele acorda, ora o teu Deus, aí ele vai, olha a situação, e ele vê os os pagãos preocupados com a vida, os pagãos preocupados com, com a vida coletiva, preocupados uns com os outros, vamos, alivia a carga, joga, vamos embora, o que está acontecendo? E aí ele, ele começa a olhar para a situação e ele cai em si. Verso de número 9, a Bíblia diz para nós que os pagãos começam a aliviar o navio e nada acontece. Aí um deles diz assim, para, 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 para tudo, para, para, para. Lança sorte, porque isso aí é divino. Isso aí é divino. Existe mais fé nos pagãos do que em Jonas dentro do navio. Isso aí só pode ser divino. Ex existe mais espiritualidade nos pagãos do que em Jonas. E aí eles dizem, lança sorte. E a sorte caiu sobre... Quem é você? De onde você veio? Por que está vindo essa tempestade sobre nós? De quem você está fugindo? Qual é? O que, que você fez? Conta para gente. Aí é uma crise de identidade. Ele, ele para. E aí vem a terceira crise. Crise da realidade tardia. É como se ele dissesse assim. Uau, o que, que eu estou fazendo? Olha o que diz o verso 9. A resposta de Jonas é uma das respostas mais irônicas. De quem está acordando para o erro. Ele diz assim, eu sou hebreu. Verso 9. A resposta que ele dá para os pagãos: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar. Se você prestar atenção aí no verso 9, há uma vírgula atrás de vírgula. Vírgula atrás de vírgula. É como se fosse uma. Uma expressão pausada de Jonas, eu sou hebreu, temo ao Senhor que fez os céus, o mar e a terra. A Bíblia diz para nós que Que os pagãos olham para isso e eles dizem: o que nós vamos fazer? Que loucura é essa? O que, que você fez? Crise de realidade tardia é como se ele caísse em si e dissesse: Meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? E aí, o texto diz para nós que os pagãos dizem: Olha, o que, que a gente vai fazer? E o Jonas, na crise da realidade tardia, ele não consegue dizer assim: 'Olha, calma, eu vou orar, eu vou pedir perdão para Deus'. E Deus vai acalmar essa tempestade Só que, ó, faz um favor Quando a tempestade acalmar Vocês dão meia volta Porque eu tenho que estar lá em Nínive Vem então, meu irmão Você acha que no meio de uma tempestade Onde os caras descobrem que a tempestade está acontecendo E que vai matar todo mundo Se não resolver ela E descobre que o motivo da tempestade é Jonas Vocês acham que se Jonas não dissesse assim Para aqueles camaradas Volta esse barco para trás que aí a tempestade Você acha que esses caras não viravam o barco, não? na hora mas sabe qual foi a resposta de Jonas crise da da realidade tardia ele diz assim não tenho o que eu fazer vocês me lancem ao mar porque eu sei que essa tempestade que vem sobre vocês vem sobre vocês por minha causa Muitos teólogos dizem que quando Jesus está no Novo Testamento em Mateus 16 Respondendo aos fariseus a seguinte pergunta Dá-nos um sinal E Jesus responde assim Olha, nenhum sinal lhes será dado para essa geração perversa e cruel A não ser o sinal de Jonas Muitos teólogos dizem que esse sinal ao qual Jesus está se referindo aos fariseus É o sinal da pregação do arrependimento é como se Jesus estivesse dizendo assim para os fariseus e para os doutores da lei Eu não vou dar nenhum sinal a vocês senão o sinal que aconteceu lá em Jonas E qual foi o sinal de Jonas? O sinal que aconteceu em Jonas É o sinal da pregação dele De arrependimento É só esse sinal que vocês vão ter Muitos teólogos dizem isso Mas eu gosto de um teólogo em particular Chamado Timothy Keller E o Timothy Keller vai dizer que talvez a gente possa ir um pouquinho mais além E pensar que quando Jesus está dizendo para os pagãos, para os escribas e fariseus Nenhum sinal lhes será dado senão o do profeta Jonas Jesus está falando exatamente do momento em que Jonas acorda E diz assim, se eu não entregar a minha vida Vocês não vão poder viver se eu não me for lançado ao mar Vocês não vão poder viver E o nome disso é Expiação Gosto dessa interpretação do Timothy Keller Não é uma comparação de Jonas com Jesus Mas é um chamado à reflexão da necessidade Da expiação em Cristo Jesus Para tempestades e pecados Serem apaziguados é necessário que um Pague o preço Jonas é lançado ao mar E o resto da história Você sabe A Tempestade se acalma Ele converte O navio inteiro Porque olha que coisa interessante Eles estão pregando cada um ao seu Deus Mas depois que Jonas Confessa o seu pecado Eles estão orando Ao Deus de Jonas Senhor não nos impute Isso que vamos fazer E eles estão oferecendo sacrifícios Não mais cada um ao seu Deus Mas ao Deus de Jonas Mas Jonas é jogado ao mar E aí vem um peixe cachalote, Grandão E abocanha Jonas E Jonas fica no ventre do peixe Três dias e três noites Há três coisas que eu quero compartilhar com você Nessa noite. A primeira delas, olhando para a história de Jonas, é que tempestades também são uma maneira de Deus nos alcançar com a sua graça. Tempestades também são uma maneira de Deus nos alcançar com a sua graça. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei em que tempestade você está, mas o meu convite para você é nessa noite, se você está aqui, e se você está vivendo uma tempestade horrorosa na sua vida, e se você está nessa tempestade porque você decidiu tomar o caminho errado, eu quero que você hoje, em nome de Jesus, entenda que tempestades também são uma maneira de Deus te alcançar, nos alcançar com a graça dele, Jonas decidiu fugir da presença de Deus E enquanto ele está fugindo da presença e da vontade de Deus Deus está cercando Jonas com a graça dele Mas sabe como é que Deus vai cercando Jonas com graça? Primeira coisa, é uma tempestade Verso 4, lançou uma tempestade Para Aí você não passa mais Em nome de Jesus Entenda que muitas vezes Tempestades são a maneira Com a qual Deus, Deus Deus quer Fazer com que a gente mude de rota Tempestades muitas vezes São a maneira com a qual Deus está Nos sinalizando que a graça Dele está sobre nós Deus lançou uma tempestade sobre Jonas. Para Deus cercando Jonas. Segunda coisa que a gente vê assim, nessa nessa graça que se manifesta como uma tempestade cercando Jonas, é que é que Deus Deus vai lembrando Jonas de quem ele é. Primeiro ele manda uma tempestade para, depois, depois Deus vai lá e, e faz com que Jonas se lembre de quem ele é, o capitão desce para o navio, e quando o capitão está lá no navio e vê ele dormindo, o capitão diz, o que, que acontece com você, acorda, <coughs> dorme em oco, e olha o que o capitão diz, clama, clama, como se o capitão estivesse sendo usado por Deus, para fazer Jonas lembrar o dia em que Deus acordou ele para dizer assim, desponte e clama, lá em Nínive. aí ele disse não entrou no navio, vem a tempestade aí o capitão vem e diz acorda e clama Deus vai cercando Jonas com a graça dele primeiro a tempestade depois o capitão, depois o fracasso, ah, o fracasso. Mas, pastor, por que para fracasso? Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu, isso não está no texto, é uma conjectura minha. Amém? Amém? Mas eu tenho para mim que quando os, os homens pegaram o Jonas para lançar o mar, a Bíblia diz que eles tentaram, tentaram, mas não tinha jeito, porque Deus não ia sossegar enquanto o Jonas não fosse lançado ao mar. Eu tenho para mim que quando Deus... Quando os homens pegaram Jonas para lançar o mar... Jonas estava com o coração carregado de um sentimento de fracasso... Fracasso... Porque se você lê a história no capítulo 1 e o capítulo 2... Você vai ver que o gênero literário da história... Vai dizendo para a gente que a rota de Jonas... Rota de Jonas é uma rota de fracasso como o pastor é uma rota de fracasso olha olha como o texto diz para nós que Jonas entrou numa rota de fracasso ele diz assim dispôs se então Jonas mas para fugir da presença de Deus e aí o texto vai dando para gente um gênero literário olha só que coisa interessante verso de número 3 depois que Jonas diz assim Dispôs-se para fugir Aí vem o verso 3 e diz assim Verso 3 Desceu a Jope Amém? Amém? Amém. Aí a parte do verso número 3 Parte B Desceu para dentro do navio Desceu de novo Aí vem o verso de número 5 Desceu ao porão do navio Desceu de novo E aí Lá na oração dele, capítulo 2, verso 6, ele diz assim, eu desci até os fundamentos dos montes, Desci, 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 e desci, fracasso, fracasso, eu desci até os fundamentos dos montes, Sabe quando, sabe o que, que é isso? É um peixe engolindo ele e indo para o abismo. E aí ele está lá dentro do peixe e ele está orando e ele está dizendo assim: Eu estou descendo até os fundamentos. Eu desci, eu desci, eu desci O dia em que eu decidi Dizer para Deus que eu não queria Nada com Ele Eu desci, eu desci, eu desci Eu desci, deixa eu te dizer Uma coisa em nome de Jesus A graça de Deus Não existe um milímetro Quadrado do universo Que não possa ser Alcançado pela graça De Deus, Jonas é lançado Ao mar e ele diz assim Eu desci até os fundamentos da terra, mas ali a graça de Deus também estava com ele e o que eu quero dizer para você nessa noite, é que tempestades são a maneira da graça de Deus nos alcançar eu não sei aonde a sua tempestade está te levando, e eu nem sei qual é a sua tempestade a sua tempestade pode não ser Nínive, mas quer saber uma coisa? Nínive a nínive que Deus pediu para você ir, talvez possa ser esse casamento, esse casamento fajuto aí que você está levando, de aparência, talvez a sua nínive, a sua missão, não seja ir pregar para alguém, mas possa ser essa vida que você está levando, com o seu filho, esse relacionamento com a sua filha, com o seu filho, e Deus está chamando você para uma missão, e quanto você entenda isso, você está dizendo assim, ah não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, não há um milímetro quadrado no universo que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Deus está cercando Jonas com tempestades. E se você está aqui hoje, enfrentando uma tempestade, eu quero dizer isso para você. Pare. Pare e veja. Porque Deus pode estar manifestando a graça dele nessa tempestade para você. Dizendo para você assim, Veja a rota, reveja a rota, reveja por onde ir, é, reveja os caminhos que você tomou, reveja as decisões que você tomou. Segunda coisa que eu aprendo, é que é possível nós construirmos uma vida que glorifica a Deus, a partir do nosso fracasso. É possível nós construirmos, erguermos uma nova vida que glorifica a Deus, a partir do nosso fracasso. Mas vai depender única e exclusivamente de uma decisão sua e minha. Se você está aqui hoje e você está falando assim, pastor, eu sou aí como esse Jonas, eu me sinto como, como alguém que foi até o extremo do fracasso, as profundezas do mar. Eu não sei sair de lá, eu quero te dizer em nome de Jesus, é possível nós construirmos uma vida que glorifica a Deus. A partir do nosso fracasso mas vai depender de uma decisão sua, no seu coração. Sabe uma das coisas interessantes do livro de Jonas? É que o livro de Jonas começa, presta bem atenção nisso, o livro de Jonas começa, dizendo que Jonas é chamado a realizar uma missão para Deus. Amém? Mas sabe como ele termina? Ele termina com Jonas sendo uma missão para Deus. Como assim, pastor? Deus chamou Jonas para fazer missão. Mas no ato de desobedecer a Deus, Jonas se tornou a missão de Deus. Ao invés do livro dizer sobre Nínive e o que foi feito, o livro começa a falar de Jonas, do seu coração e de como Deus... Queria usá-lo para uma missão e termina dizendo como Deus está resgatando o coração dele, porque ele se tornou uma missão para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, todas as vezes que você coloca uma rota de desobediência na sua vida para estar longe de Deus, quando você decide estar em fuga de Deus, você se torna uma missão para Deus. E não existe nada mais catastrófico na nossa vida do que a gente ser uma missão para Deus. Porque ao invés da gente estar fazendo a vontade de Deus, Deus está tendo de resgatar a gente. A Bíblia diz que Jonas está deitado, querendo morrer. E o texto termina com Deus dizendo para Jonas: Jonas, você tem dó de uma plantinha que morreu e que fazia sombra na sua cabeça, e não tem dó de Nínive. Você se tornou uma missão, eu te chamei para fazer missão, mas você se tornou uma missão. Deixa eu te dizer uma coisa, o processo da graça na nossa vida, ele começa quando a gente confessa quem a gente é. O processo da graça, a gente se levantar do nosso fracasso, e ir na direção daquilo que Deus tem para a gente, começa quando a gente confessa quem a gente é. E eu me sinto muito à vontade para falar disso. Porque vira e mexe, a gente vive na igreja evangélica brasileira, um tempo onde está todo mundo, todo mundo querendo falar de avivamento. Avivamento lá não sei aonde, na faculdade tal, aí todo mundo, oh, avivamento, oh, e estão lá cantando, fazendo uma cantoria de não sei quanto tempo, e está acontecendo um avivamento. E a gente fica assim olhando para essas coisas. Eu particularmente tenho um temor no meu coração Sabe qual é o temor meu no coração com relação a isso? É que talvez a gente ainda não aprendeu Que avivamento não tem nada a ver com cantoria Com gente caindo Com gente rodando Com gente dizendo que está caindo em nome de Deus Aliás, deixa eu te dizer uma coisa Se você é, eu não tenho nada contra não Se você acha bonito isso aí, amém Mas o chamado da palavra de Deus a gente Não é a gente cair no Espírito O chamado da palavra de Deus a gente É a gente aprender a andar no Espírito E enquanto a gente não aprende a andar no Espírito A gente vai ficar com essas bobice Coisa de mineiro, né? Bobice Sabe o que a Bíblia ensina para a gente? Uma lição muito preciosa. O mundo não vai crer. O mundo não vai crer. Enquanto a gente estiver cantando, pulando, dançando, celebrando, rodando, dizendo, uhuuu, o mundo não vai crer. Sabe quando é que o mundo vai crer? Quando a gente como igreja fazer como Jonas, no meio dos pagãos dizer assim, a culpa é minha. Senhor, perdão, porque a culpa é minha. A Bíblia diz para nós que quando Jonas diz assim, me joguem ao mar, porque a tempestade que veio sobre vocês é culpa minha, eles deixam de orar na hora aos deuses deles e começam a orar ao Deus de Jonas. Conversão nós, nós podemos construir Uma vida que glorifica a Deus A partir do nosso fracasso Mas para isso a gente precisa tomar essa decisão O que, que eu quero ser? Eu quero ser alguém que faz a missão de Deus Ou eu quero ser alguém que Constantemente é uma missão Para Deus Terceiro e último Eu aprendo nessa história que o brado da graça O brado da graça Não está nos pontos altos da vida O brado da graça Não está nos pontos altos da vida A gente não leu, mas o capítulo 2 É todinho uma oração de Jonas Termina o capítulo 1 Ele é engolido por um peixe Fica três dias e três noites Capítulo 2 é a oração de Jonas dentro do peixe E sabe como que essa oração termina? Termina com um brado de graça Jonas dentro do peixe diz assim Do Senhor é a salvação Deixa eu te dizer uma coisa Nenhum coração, preste atenção Nenhum coração, nenhum coração Aprende sobre sua pecaminosidade, apenas ouvindo falar o que é pecado. Nenhum ser humano aprende sobre pecaminosidade, apenas ouvindo. O que você quer dizer pastor? Eu quero dizer para você, que muitas vezes, a realidade de quem nós somos ela vem à tona através de experiências brutais. Quem você é, o pecador que você é, o pecador que eu sou, muitas vezes, a gente não tem realidade disso através de discursos. A gente tem a realidade do pecador que a gente é através de experiências brutais. Sabe o que são essas experiências brutais? São os sustos que você toma com você mesmo, são os sustos que você toma com você mesma. é aquele momento que você diz assim, oh, eu fiz isso, meu Deus, ah, mas eu estava muito nervoso, eu estava muito nervosa, eu fiz isso, experiências brutais que vão revelando para você, quem você de fato é, Obrado da graça Ele não está nos pontos altos Verso de número 6 Vai dizer que Jonas Dentro do peixe Começa a orar e ele vai dizer sobre isso A oração dele vai Vai começar com um pedido de misericórdia Mas o coração dele vai se Vai, vai, vai se acalentando na verdade De que a graça Alcançou ele porque ele não está ali à toa, Deus está no negócio, não tem como ele fugir. E a oração dele vai de um pedido de desespero para um tempo de consagração, para um voto que termina na soberania do Deus Altíssimo. Do Senhor vem a salvação. O brado da graça, do Senhor vem a salvação. É lá quando ele está no fundo do fracasso. É Quando ele diz no verso 6 Eu desci até os fundamentos dos montes A terra me cerrou Para sempre com ferrolhos Mas tu fizeste subir A minha alma das profundezas Do Senhor Vem a salvação Jonas não sabia Se o peixe ia cuspir ele Se não ia O que Jonas sabia É que ele estava sendo cercado pela graça de Deus Quero convidar você a ficar em pé nessa hora e eu quero nesse momento orar com você. e Pedir para você que está aqui hoje dizendo assim, pastor, eu estou nessa tempestade. Pedir para você colocar o seu coração diante do Senhor. Se você quiser, não tem problema, você pode vir aqui e eu vou orar com você. Mas se você falar, não pastor, eu não quero, fica aí no seu lugar. Mas ora, ora comigo. Coloca diante do Senhor as decisões que você tomou E você sabe que a tempestade chegou aí Porque você decidiu pagar o preço Você decidiu dizer assim Não, é, eu quero, quis isso mesmo e acabou Você sabe Coloca diante do Senhor Porque o que eu vim dizer nessa noite para você É que você não precisa Você não precisa ir até os fundamentos dos montes Deus não precisa mandar um peixe para engolir você você pode entender hoje, aqui e agora, esse culto, esse momento, essa reflexão da palavra de Deus como sendo um sinal de Deus cercando a sua vida com a graça e dizendo para você assim, muda, muda a rota, a decisão foi errada, o que eu tenho para a sua vida é outra coisa, não isso que você está vivendo, o que eu tenho para a sua vida é outra coisa, não isso que você está vivendo. Aquilo que você deixou lá para trás há anos. Os sonhos, os planos, os projetos de uma vida feliz, de uma vida cheia da presença de Deus. É isso que eu tenho para você, mas aí no caminho você tomou a rota errada. Você de algum momento decidiu dizer não. Deus está aqui hoje dizendo para você assim, você não precisa descer até os fundamentos. Você pode pegar essa noite e dizer assim, Senhor, eu quero, eu quero retornar, eu quero fazer o retorno. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, enquanto nós oramos a Ti nessa noite, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, as decisões errôneas que nós tomamos, Deus, como a nossa vida poderia ter sido diferente e nós sabemos que poderia ter sido diferente... Pai, há irmãos e irmãs aqui hoje que talvez estejam dizendo e se eu tivesse tomado a rota certa? E se eu tivesse dito sim para Deus ao invés de dizer sim para a minha vontade? O que teria acontecido? Pai, o que nós queremos dizer nessa noite é que nós entendemos que mesmo tomando decisões que foram contrárias à Tua vontade, a Tua graça está sobre nós. O Senhor está nos cercando e nos chamando para retornar nos chamando para dar uma veia-volta, um volta e meia-volver, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça nos alcance, para a honra e glória do Senhor,